0: Bonjour à tous, ici Alicia sur Micro dans le Sac, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui on est à Ikadua sur la côte ouest du Sri Lanka avec Marie.
1: Bonjour Marie. Salut Alicia.
0: Euh, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, c'est un plaisir pour moi de te recevoir plaisir partagé. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais bah, te présenter, nous dire qui
1: tu es, d'où tu viens Alors, euh, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans, je suis originaire de Haute-Savoie, euh, dans la petite ville d'Annecy, et euh, je suis installée au Sri Lanka depuis quelques mois. Ça fait euh, maintenant huit ans que je fais des allers-retours entre la France et le Sri Lanka, et que là, j'ai décidé de, de poser mes valises et de m'y installer pour de bon. Voilà euh, dans la vie, euh, avant mon départ, j'étais euh, doula, accompagnante euh, périnatale, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Euh, C'est-à-dire que j'accompagne les couples pendant euh, la grossesse, en postpartum également, et puis euh, lors de la naissance, euh, pour ceux qui en, qui en ressentent le besoin. Voilà, j'organise à côté de ça pas mal d'événements autour de la périnatalité, des conférences, des stages, des formations... Et j'organise aussi des retraites, des voyages pour les femmes euh, au Sri Lanka et au Népal. Oui, donc tu as plein d'activités, c'est ce que j'avais cru comprendre quand on a discuté.
0: Euh, Est-ce que déjà tu pourrais nous parler un peu de euh, pourquoi, euh, comment tu arrives au Sri
1: Lanka Pourquoi le Sri Lanka en particulier ouais. Alors à la base, je suis une, euh, une maman voyageuse. J'ai une fille qui a 10 ans aujourd'hui et depuis qu'elle est petite, euh, on, on voyage beaucoup. Je voyageais déjà avant sa naissance et je m'étais toujours dit que le jour où je deviendrais maman, je continuerai euh, mes aventures avec ma fille sur mon dos. Et puis, quand elle a eu un an, on a décidé de faire notre premier voyage. Ça s'est euh, super bien passé. À l'époque, on est parti en Thaïlande. C'était un pays où j'avais déjà vécu euh, avant de devenir maman. Et puis, euh, et puis ben, du coup, après, euh, hop, tous les ans, on a continué nos aventures. À ce moment-là, euh, il faut savoir que j'étais euh, maman solo. Je me suis séparée de son papa assez rapidement quand elle était petite, et donc on est partis toutes les deux euh, quand elle avait trois ans et demi euh, au Sri Lanka pour trois mois. Ça a été euh, notre aventure, euh... enfin notre aventure au Sri Lanka a démarré comme ça. Et puis euh, la vie, euh, les hasards qui n'en sont pas, ont fait que lorsque j'étais ici à l'époque, on était donc en 2016, j'ai un ami qui est venu me rendre visite. Ce n'était pas du tout prévu qu'ils viennent. Et, euh, et donc, pour l'accueillir, je me suis dit, bah, je vais nous louer une petite maison. Je vais chercher un endroit pas trop cher pour qu'on puisse euh, être euh, tous ensemble. Et, euh, et j'ai trouvé une maison à Ekadoua, qui, à la base, n'était absolument pas sur euh, mon trajet euh, prévu de, de, ces, de ce périple. Et, euh, et donc, on a atterri ici. Premier jour arrivé à Ekadoua dans cette petite maison. On se dit, bah, allons faire un tour à la plage. On y arrive, on se pose dans un petit café pour boire un coup. Et euh, mon ami se met euh, à discuter avec le serveur. Bon feeling, etc. Euh, très sympa. On y retourne euh, le lendemain. Et puis cette fois, c'est ma fille qui se met à discuter euh, avec lui, qui commence à avoir un, un bon feeling, euh, à rigoler, à jouer. Il faut savoir que les Sri Lankais euh, sont adorables avec les enfants. Il y a vraiment une bienveillance euh, envers les enfants vos enfants sont les enfants de, de tout le monde, en fait. Donc, c'était très agréable en tant que maman solo de ressentir ça dans ce pays. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah voilà, on a commencé à, à se côtoyer de, de plus en plus avec, euh, avec ce serveur. Et, euh, et puis, bah, il voilà, y a une, une connexion, une alchimie qui s'est créée entre nous. Et qui s'est surtout créée aussi entre ma fille et lui, ça a été assez fou. Et, euh, et puis, au bout d'un mois, euh, posé et cadoua, on a fini par euh, se laisser emporter par euh, nos sentiments. Et notre histoire d'amour a démarré comme ça. Voilà. Donc, je devais rentrer euh, en France. Et puis, ben, finalement, euh, j'ai changé mon billet d'avion à ce moment-là. Je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Avec ta fille. Avec ma fille, exactement. Et, euh, et ensuite, quelques mois après, on est revenu. Euh, on est revenu ici et puis euh, et puis voilà de fil en aiguille euh, l'histoire euh, s'est tissée et aujourd'hui ça fait huit ans qu'on est ensemble wow. voilà donc euh, j'adore les histoires d'amour <rire> <Super. rire> ouais c'était c'est une belle histoire à raconter effectivement
0: et euh, du coup comment t'as vécu le fait de de passer de maman voyageuse à vraiment t'expatrier parce que du coup c'est pas enfin on peut aimer les voyages et pas forcément euh, vouloir vivre euh, ailleurs Comment tu as, as fait cette transition-là
1: Tout à fait, ouais. Alors, il euh, y a une espèce d'évidence depuis toujours euh, où je sais que je n'allais pas vivre toute ma vie en France. Et avant de m'expatrier au Sri Lanka, j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir vivre en Norvège, au Népal et en Thaïlande. Donc, vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, appelée où je me sens, euh, comment dire, euh, plus à ma place quand je suis ailleurs qu'en France, bizarrement. Dans la culture, dans la mentalité, il euh, y a quelque chose qui, que je trouve ici que je n'ai pas en Europe. Alors, je ne l'ai pas trouvé en Norvège, hein, ça n'a pas duré longtemps... Euh Ma, mon épisode en Norvège, parce que justement, il y a cette froideur, il y a cet individualisme qui fait que, voilà, on, on, est, on vit chacun pour soi assez isolé, et ce que j'aime, surtout en Asie, c'est ce mode de vie où on est euh, ultra solidaire les uns les autres, il y a vachement d'entraide, de bienveillance, euh, de sourire, de, de joie de vivre, de simplicité en fait, oui. qu'on qu n'a plus chez nous en France. Donc, euh, quand j'ai rencontré Ishan, euh, au départ, on s'était dit qu'on allait vivre euh, à peu près six mois en France et six mois au Sri Lanka. Et puis, euh, le Covid est arrivé. Donc, on s'est retrouvés coincés en France pendant, en, pendant pas mal de, de temps. Et nos plans ont un petit peu changé à ce moment-là. Et puis, euh, bon, on a accepté les choses. On s'est dit, bah, on, suit le, on suit le courant, quoi. Et, euh, et puis là, ma fille grandit, euh, elle va rentrer au collège l'année prochaine. Et j'ai toujours su qu'au moment du passage au collège, il y aura une transition dans nos vies. Je ne savais pas encore exactement comment, ce qui allait se passer. Je savais qu'on allait certainement déménager, mais ça pouvait aussi être en France, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question de m'installer un peu plus à la campagne. Et puis en fait, euh, l'hiver dernier, on s'est rendu au Sri Lanka et, euh, et je suis allée visiter une école. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, quand on partait chaque, chaque année pendant plusieurs mois, avec l'école, elle, elle est scolarisée en France et avec l'école, on avait un deal euh, pendant les plusieurs mois où on était en voyage. L'instit me filait les cahiers euh, français et maths et puis on continuait les apprentissages euh, comme ça. L'année dernière, ça a été un peu compliqué. On a commencé à être un peu en conflit. Elle grandit. Donc, je me suis dit, l'année prochaine, si on revient, je la mets à l'école ici. Comme ça, euh, ça sera plus cool pour elle et pour moi aussi. C'est plus simple aussi. Exactement. À gérer. Et donc, j'ai visité cette école. J'ai pris contact avec le directeur. Super feeling. J'ai vu qu'ils avaient un collège. J'ai vu que dans les valeurs éducatives, ça rejoignait euh, pas mal de nos valeurs euh, familiales et personnelles. Donc, je me suis dit, bah, allez, banco, quoi. Donc, je l'ai inscrite. Euh, pour euh, cet hiver, pour qu'elle vienne faire ses quelques mois de CM2 ici, en me disant ça va être aussi un peu un test pendant, pendant trois mois et si euh, ça se passe bien, eh ben, on revient euh, fin août, début septembre, poser nos valises pour qu'elle fasse sa rentrée au collège ici. Et donc là, on est en plein dedans, on est en plein dans ce test. Le test est validé, l'école se passe super bien, elle s'est super bien adaptée. Donc voilà, ça confirme notre choix de venir s'installer définitivement au Sri Lanka euh, à partir de la rentrée 2024. Ok, donc là, c'est vraiment la première année, finalement, où tu es là à 100%. Exactement, Ouais. Jusqu'à présent, on était vraiment sur un schéma d'aller-retour. voilà Puis en parallèle, ce qui a aussi motivé un petit peu euh, notre choix de s'installer ici, c'est que donc Ishan, mon, mon mari, a créé son petit café l'année dernière. Donc, c'était un peu un test parce que euh, le Sri Lanka sort bah, de la crise Covid plus la crise économique qui a frappé le pays l'année dernière. Donc voilà, on savait pas trop comment tout ça allait euh, évoluer. Donc l'année dernière, il a, il a monté son café avec un de ses meilleurs potes euh, en se disant « bon, on verra bien ce que ça donne ». Et en fait, ça a super bien marché. Donc là, euh, on s'est dit ben, « Banco, euh, on repart pour une saison, euh, ça roule, on a pu réinvestir euh, un peu d'argent euh, pour améliorer euh, le café, développer euh, tout ça ». Donc voilà, Ishan a son projet pro, Rose à l'école et puis moi bah, je suis en train aussi de construire euh, euh, mes projets euh, persos et professionnels de mon côté avec cette retraite euh, que je vais euh, organiser pour, euh, pour les femmes qui aura lieu là prochainement en février. Donc l'idée c'est d'accueillir ce groupe de femmes de France et de leur faire vivre euh, une semaine un peu d'exploration du pays en dehors euh, des sentiers battus et en même temps de leur proposer des ateliers de développement personnel euh, euh, avec les compétences que j'ai dans, dans ma pratique pro. Euh, voilà. Ouais, ça c'est super chouette et ça, ça
0: rejoint un peu le métier finalement que tu avais avant de l'accompagnement de la femme, que sur, sur une autre échelle. Mais est-ce que du coup tu peux nous, nous en dire plus par rapport à ce que tu faisais avant, ton métier de doula Ouais. Et comment euh, tu aimerais aussi euh, un peu l'expatrier plus ou moins ici et, et le lien que tu as pu faire avec justement cette activité de retraite
1: euh, mm. Alors en fait, je me suis toujours posé la question de comment pouvoir vivre de ce que tu aimes faire. Je vois tellement de gens dans mon entourage qui subissent leur vie professionnelle, qui subissent leur travail, qui, qui ont les boules de se lever le matin pour aller bosser, qui rentrent, qui font la gueule. Et euh, donc j'ai choisi ce métier il y a déjà huit euh, ans. Donc, c'est vraiment un métier passion et j'ai la chance d'avoir pu très vite me lancer et réussir à en vivre et de pouvoir combiner mon activité professionnelle avec mon mode de vie. Donc, euh, c'est-à-dire de pouvoir avoir cette liberté de partir en voyage parce que je suis euh, auto-entrepreneur et donc, je peux gérer mon, mon planning. Et euh, donc, j'accompagne euh, les familles euh, autour de la grossesse. Donc, quand je sais que euh, je vais partir l'hiver pendant 3-4 mois, je peux dire aux familles, bah, voilà, jusqu'à telle date, je suis dispo. Euh, si euh, le bébé est prévu euh, pendant la période où je, je suis absente, eh ben, dans ce cas-là, on ne va pas travailler ensemble. Donc voilà, ça me permettait vraiment de gérer mon emploi du Et temps. Plus flexible. Exactement. Donc ça, c'est... C'est euh, une, une richesse, une liberté euh, fondamentale pour moi, dans, ma, dans mon mode de vie. Et, euh, et après, je, ça a commencé l'année dernière, je me suis dit, ok, donc là, tu, les voyages, euh, l'accompagnement des naissances, comment je pourrais faire pour euh, unir tout ça et créer quelque chose qui, en fait, rassemble mes deux passions, celle du voyage et celle de l'accompagnement. Et donc de là est née cette idée d'organiser des retraites dans un premier temps pour les femmes enceintes. Donc le premier séjour que j'ai organisé, ça a été une retraite pour femmes enceintes en Thaïlande, euh, qui n'a pas eu lieu, puisqu'effectivement, euh, je pense que euh, les femmes enceintes en France je dis bien en France parce que euh, dans les pays anglo-saxons et dans d'autres cultures, on a un rapport différent à, à la maternité et à la grossesse. Mais il y a encore beaucoup de peur en France. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages. Il y avait un engouement, waouh, génial. Mais en même temps, beaucoup de peur sur le fait de partir loin en étant enceinte. Oui,
0: c'est ça. Parce que déjà, enfin, j'ai cru comprendre qu'il y a plein de femmes enceintes qui se demandaient euh, est-ce que je peux même partir en vacances Mais hein, oui, je suis enceinte. Mais bien je sûr. Je pense hein. qu'il y a quand même une ouais. grande peur. Donc là, de partir si loin, je peux comprendre... Euh que ça fasse peur ou pas.
1: Mais là, comme je leur dis à ces femmes-là, la grossesse n'est pas une maladie et tout ouais. ce que tu peux vivre euh, qui te nourrit, qui te, euh, qui te rend joyeuse, qui te fait du bien, qui t'épanouit pendant ta grossesse, c'est tout bénef pour ton bébé et pour toi, en fait. Ouais. Tout ce que toi, tu ressens pendant la grossesse, toutes les émotions que tu vas vivre, ça va imprégner ton enfant. Donc, euh, si tu kiffes voyager et que tu as envie de partir, mais ne te prive pas. Cette frustration, elle, elle va être plus négative qu'autre chose. Ouais. Voilà, alors bien entendu on ne va pas prendre des risques inutiles, il faut partir dans un pays où tu sais, s'il y a un pépin, euh, il y a euh, euh, des ressources médicales ouais. à la hauteur, ce qui a été le cas en on Thaïlande, on tout à fait. On est euh, en Asie, c'est les on number one euh, des prises en charge médicales, donc voilà, à ce niveau-là, c'est complètement sécur. Donc voilà, donc, cette idée est venue de là, et puis bah, finalement, je me suis retrouvée face à ces peurs, je n'avais pas suffisamment de personnes pour que le voyage s'organise, donc je me suis dit, bah, Puisque les femmes enceintes ne sont pas prêtes aujourd'hui à, à faire cette démarche, euh, bah, je vais ouvrir des retraites ouais. pour les femmes, et tout, tout refaire, simplement. Peu, et là, ça a tout de suite pris, euh, très rapidement. Donc, j'ai choisi le Népal au départ, parce que c'est un pays que je connais bien, où j'ai vécu plusieurs années, où je parle népalais. Donc, c'était l'évidence pour moi d'organiser ça là-bas. Et, euh, et ça a été une expérience euh, incroyable, fantastique. Et donc, du coup, ça a été le point de départ pour, euh, pour créer, en fait, euh, ces retraites. Et donc, la suite logique, c'était d'en organiser au Sri Lanka, qui est mon, mon pays de cœur euh, aujourd'hui. Voilà. Et comment ça marche? Je veux dire, tu as des partenaires euh,
0: sur place, euh, par exemple au Népal, pour organiser les visites, ou c'est toi qui gères tout toute seule?
1: Je, je gère tout, je trouve mes partenaires locaux, je ne travaille euh, qu'avec des locaux. Euh, L'idée, c'est vraiment aussi de soutenir euh, l'économie locale, oui. euh, des petites entreprises, euh, le petit chauffeur de tuktuk, euh, oui. euh, la petite euh, auberge, euh, voilà, les petits restos, les petits bouillibouis. Donc, c'est des endroits que j'ai découverts au fil de mes voyages en ayant vécu sur place et, euh, et j'ai à cœur de, bah, de faire euh, découvrir les femmes que j'accompagne, euh, tous ces endroits-là. Et du coup, à l'heure actuelle, tu as organisé déjà combien de retraites Alors là, ça va être la troisième. Il y en a eu une autre euh, il y a quelques mois qui a eu lieu au Maroc aussi. Donc voilà, j'essaye je, d'un okay, petit ouais. peu… Euh, je je pions vais... un peu partout. Oui, voilà, okay. mais j'aime bien… Euh... En tout cas, je vais toujours dans des pays que je connais, ouais. où j'ai déjà été avant, où euh, j'ai mon petit réseau. Et, euh... et le Maroc, c'était aussi pour proposer une destination qui soit plus proche de la France ouais. et qui soit moins coûteuse, parce que ce n'est pas le même budget, un billet d'avion pour le Maroc, que pour le Sri Lanka. Ouais, voilà, donc j'ai aussi envie de pouvoir proposer ces espaces euh, bah, aux femmes, euh, quelles que soient en fait euh, leurs ressources.
0: Cette activité, elle permet aujourd'hui de, enfin tu peux en vivre, euh, elle te rémunère
1: assez. Fin... Concrètement, oui. Euh, D'après euh, voilà, mes calculs, euh, je pourrais vivre de cette activité pleinement, mais je n'ai pas envie d'en faire un business où je vais euh, tous les mois organiser oui. des retraites, etc. Oui. Donc dans, euh, dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, j'aimerais pouvoir organiser 4 à 5 retraites par an, ce qui est déjà pas déjà mal. Pas mal oui. voilà. 5, c'est peut-être un peu audacieux, mais au moins trois quatre pour avoir une base, si tu veux. Euh, et puis, bah, c'est des, des moments que j'aime partager aussi, et, et d'avoir ce contact avec des femmes françaises qui aussi, parfois, peut me manquer dans mon quotidien euh, euh, au Sri Lanka, où je suis beaucoup entourée de, de locaux, avec... Euh, avec mon mari qui est Sri Lankais, nos copains qui sont euh, pour la plupart Sri Lankais, la famille. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui me nourrit de pouvoir euh, retrouver euh, voilà, ces, ces groupes euh, de, de femmes euh, francophones. Et donc, à côté de ça, euh, j'aimerais aussi développer des, euh, quelque chose autour de la naissance. Alors là, c'est encore un peu brouillon pour peut-être en parler, euh, mais j'ai pas mal d'idées qui émergent. Et une chose est sûre, c'est que le milieu de la naissance au Sri Lanka a, a, besoin, euh, a besoin de douceur, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, les naissances sont extrêmement euh, médicalisées au Sri Lanka. Il y a beaucoup de violences obstétricales. Donc, il y a énormément de choses à faire pour éveiller les consciences, pour que les femmes puissent euh, euh, apprendre... Comment fonctionne leur corps pour se réapproprier l'expérience de l'enfantement Toutes les récits que j'entends aujourd'hui, euh, les femmes subissent l'accouchement. La plupart des accouchements sont des accouchements traumatiques. Donc c'est terrible en fait de, pour mmh. moi d'être témoin de tout ça et de me dire qu'il voilà, n'y y a, y a rien qui se passe aujourd'hui dans ce pays pour que les choses évoluent. Mmh. Donc, voilà, j'ai pas envie non plus d'arriver en conquérante en disant « Eh oh, salut les gars, euh, écoutez euh, comment ça se passe, euh, moi je sais ». Non, il y a, y a vraiment, j'ai envie de trouver un, un angle d'approche qui me permette vraiment d'être dans le partage, euh, dans, dans l'éducation et dans l'empowerment le, des, oui. des femmes locales. Oui,
0: parce que finalement, c'est un peu ton activité de cœur que, que tu avais déjà et que tu aurais voulu un peu expatrier ici. Oui. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, ce rapport à la culture qui est différent, euh, même pour les accoutes. C'est ça, il faut
1: absolument que je m'adapte euh, à la culture et je ne peux pas arriver ici et proposer ce que je proposais en France, ça ne oui. fonctionne pas. Puis c'est vrai
0: que ça peut être délicat, comme tu le disais, d'arriver en tant occidental euh, et de dire « moi je connais tout euh, », parce, enfin, parce que ce ne serait pas la vérité. Ouais. Euh...
1: Ça fait huit ans que j'accompagne les femmes et euh, pendant l'accouchement, ça a été huit ans euh, d'expérience et de... à chaque accompagnement, à chaque naissance auquel j'ai assisté, à chaque fois j'ai appris un peu plus de choses euh, dans la pratique. Et, euh, et toute cette expérience que j'ai euh, accumulée, euh, elle m'a nourrie et je pense qu'aujourd'hui, elle me permet d'avoir les outils euh, nécessaires pour pouvoir... Euh, passer un, un cap dans ma vie pro. Et je sentais déjà, là, avant mon départ, que j'arrivais au bout d'un cycle. J'ai de moins en moins envie d'être sur le terrain, mais d'être plus en plus euh, dans la transmission. Donc là, j'ai créé un organisme de formation en France avant de partir. J'interviens régulièrement euh, dans des établissements professionnels pour former les équipes. Euh, je, je fais passer des, des oraux euh, aux étudiants du CAP Petite Enfance. Voilà, j'ai à cœur aussi de pouvoir... Euh, accompagner euh, de manière éducative exactement et d'être dans la transmission de savoir et la transmission des connaissances et dans l'éducation donc voilà là je l'idée qui m'est venue euh, ce serait peut-être plutôt de créer une structure qui puisse former euh, les Sri Lankaises qui souhaiteraient devenir doula pour qu'elles ensuite puissent accompagner euh, les femmes de leur pays ça me paraît être plus euh, juste mm. plus aligné de, de fonctionner comme ça voilà. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on a, on a quand même des modèles dans les pays limitrophes, notamment en Inde, où il euh, y a une communauté de doula importante. Il y a des maisons de naissance qui se sont créées depuis quelques années, qui fonctionnent super bien. Donc voilà, y a, tout est à construire ici oui. pour amener les femmes vers des naissances euh, plus douces et plus respectées. Voilà. Donc je, je sens que j'ai quelque chose à faire. Je ne sais pas encore exactement oui. encore comment. La phase d'idée. Exactement. C'est en gestation, voilà. <rire> Bah, c'est déjà super,
0: super chouette parce que là, tu, tu me racontes quatre activités différentes, j'ai l'impression. Mais finalement, je pense que c'est ce qui... Quand tu passes comme ça de, de voyageuse à expatriée peut-être que tu avais besoin aussi d'avoir plusieurs projets en tête pour continuer
1: à te faire vibrer ou te mettre dans le, dans le jus, en fait. C'est ça. Et, euh, et surtout, ce qui, euh, mon rêve, ce qui me motive, c'est de pouvoir vivre dans un endroit où je me sens bien, de faire une activité professionnelle qui soit en fait pas une activité euh, juste pour me, pour me nourrir, mais qui a un sens en fait. Que ça soit pas simplement financier. Et alors bien sûr, on a tous besoin d'argent euh, pour vivre tous les mois, on est d'accord. Et que souvent, quand je parle de, de mes projets de vie dans mon entourage, la première question qu'on me pose, c'est comment tu fais financièrement oui. voilà. Et là, j'ai envie de répondre à ces personnes-là que... Euh, la première peur de, de changement et de passer ce cap, elle est souvent liée à l'argent. Ouais. Mais Surtout qu'en France, je trouve qu'on a un rapport assez particulier avec l'argent. C'est toujours un peu tabou. Alors... Oui, oui. Alors qu'ici, c'est sûr que ça m'a fait bosser quand je suis arrivée il y a quelques années, euh, où ici on est complètement euh, libéré sur le sur l'argent. Tout le monde en parle librement. Dans la rue, tu vois les gens, ils sortent leurs liasses. Euh, parce qu'ici, bon, c'est la roupie, donc euh, on, a, billets, on a beaucoup tiré des milliers hier. <rire> voilà, c'est ça. Donc on a vite beaucoup de billets dans les mains, mais mais c'est normal en fait. On n'a pas besoin de cacher, on n'a pas besoin de voilà, c'est ok. Et, euh, et donc pour revenir sur sur euh, comment, comment s'expatrier euh, et, et avoir cette sécurité financière en même temps. Euh, bon, alors, c'est sûr que nous, on est en couple, donc il y a aussi les revenus de mon mari qui, euh, qui sécurisent un petit peu notre famille. Mais euh, pour ma part, c'est aussi bah, voilà, donner une... une une nouvelle version de ma pratique et c'est vrai qu'aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui permet de pouvoir travailler à distance donc je propose aussi des services en visio euh, certaines de mes formations sont accessibles en ligne donc tout oui. ça ça me génère un petit revenu passif qui me permet euh, de pouvoir créer d'autres projets à côté pour pouvoir euh, faire des choses qui m'animent oui. qui donnent du sens à mon quotidien
0: bah, je pense que c'est un peu le but de, de tout le monde finalement de trouver un travail euh, qui permet d'être euh, épanoui Sûr, et ouais. de réussir à en vivre aussi. Ouais. Et, et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à, par rapport à ça. Est-ce que tu trouves que ton niveau de vie il est supérieur ici qu'en France Pas forcément par rapport à l'argent, mais parce qu'on sait que les, les salaires moyens sont beaucoup plus faibles ici qu'en France. Euh, comment tu, tu te sens vis-à-vis -vis de ça, toi
1: ah bah Ça n'a rien à voir. C'est sûr que la qualité de vie que j'ai aujourd'hui, pour rien au monde, je reviens en arrière. Aujourd'hui... Euh... On, on manque de rien, en fait. On est... Alors, même si on vit simplement, euh, on a une, une forme d'abondance qu'on n'a pas en France. Et, et avant tout, ce qui, me, euh, ce qui me touche et ce qui me nourrit ici, c'est euh, les relations humaines qu'on a plus et qu'on a perdues chez nous en France. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on discutait. Euh, la solidarité, l'entraide, la bienveillance. Euh, en fait, dans la vie que j'ai en France, je me sens hyper isolée. Ma famille habite loin. Mes amis, ben, j'ai des amis sur qui je, compte, je peux compter, mais on est tous coincés dans nos vies à 300 à l'heure. Tout le monde est occupé, tout le monde a des contraintes. Mais ici, un truc tout bête, un exemple. L'autre jour, j'emmenais ma fille à l'école. Sur le chemin, on tombe en panne, mon scooter euh, euh, s'arrête. s'arrête. J'appelle un copain à mon mari qui me dit « Bouge pas, j'arrive ». En deux secondes, il était là. Il y a un autre pote qui est arrivé qui a récupéré le scout qui a emmené au garage. Il y en a un autre qui est avec la voiture pour nous emmener à l'école. En fait, je me dis « Mais waouh wow. ouais. !» Et c'est normal et c'est naturel. Ouais. Euh, ici, en fait, tout le monde s'entraide et on ne se pose pas de questions. Et voilà, c'est dans le cœur. Et ouais. c'est ça qui me moi qui, qui prime sur tout, c'est euh, ces relations humaines, cette entraide et cette bienveillance euh, mutuelle que que j'ai ici et que j'ai pas en France. Ouais. Mmh. C'est
0: vrai que euh, bah là, ça fait deux jours que je suis en, au Sri Lanka et euh, hier, rien qu'on cherchait en fait quel bus prendre et en fait il y a au moins trois personnes dans la rue qui nous ont vu avec nos gros sacs, ils nous ont dit c'est par là, c'est par là et en fait je me suis dit mais ils sont hyper euh, gentils, hyper accueillants et j'avais eu j'avais peur un peu, il y a toujours cette appréhension de quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, de savoir est-ce que les locaux vont être cool ou pas. Et là, ça fait deux jours que je suis là et pour l'instant, euh, je ne suis pas du tout déçue.
1: Mais... Le peuple Sri Lankais est vraiment un peuple généreux. Alors bien sûr, dans les endroits touristiques, tu as toujours l'exception qui... Euh qui fait euh, contredire euh, oui. les choses, ou tu te tournes toujours sur un connard qui va essayer de t'arnaquer. Ça existe ouais. dans tous les pays, il faut pas idéaliser oui, non ça plus. Ça, c'est
0: le principe même du voyage.
1: Voilà, mais de manière générale, c'est un peuple qui est accueillant, qui est généreux et qui est bienveillant. Et ça, tu le sens tout de suite, mmh. quoi. Et puis la vie est douce ici, il y a une espèce de douceur où euh, tu prends le temps de vivre, tu n'es pas poussé dans cette frénésie euh, que je peux ressentir en France, où on est poussé euh, à être tout le temps euh, dans la productivité, dans l'action, et tu cours à droite, à gauche. Enfin, voilà, moi, la vie que j'avais en France à 300 l'heure, mais euh, j'étais épuisée entre euh, le boulot, faire les courses, les tâches ménagères. Enfin, ici, en fait... Y a, tu vois, je dis n'importe c'est un exemple, mais tu, tu t as besoin... Euh, oh, du coup, tu finis ton paquet de lessive, tu as besoin d'en racheter. Tu sors au coin de la rue, il y a des petites échoppes partout. Tout est simple. Tu n'as pas besoin de prendre ta bagnole, de retourner à Carrefour, de faire 20 minutes de route, de taper des bouchons. Tout est simple. voilà Et puis, euh, il, te manque, euh, il te manque un kilo de farine, tu vas frapper chez le voisin. Euh, c'est normal, il y a vachement d'entraide. La voisine, elle l'a fait à manger, elle vient frapper à la porte, elle te propose si tu veux manger avec elle. Il enfin, y, y a ce partage, en fait. Et, euh, et ça, euh, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui est important pour moi. J'ai envie que ma fille euh, grandisse dans, cette, euh, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce monde-là, en fait. Oui. Et que ça soit normal pour elle. Oui. Voilà. Ben justement, en fait, je voulais qu'on en vienne à parler de la culture et la différence de culture entre
0: la France et le Sri Lanka. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, je pense, qui rêvent de s'expatrier. Euh, et je pense qu'il y en a pas mal aussi qui idéalisent le fait de juste euh, partir dans un endroit. Et je pense qu'il y a une différence entre juste partir et aussi apprivoiser la culture et s'intégrer. Mmh. Euh, du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi, comment tu as réussi à t'intégrer et qu qu'est-ce qu qui a été le plus dur ou qu'est-ce qui
1: est encore difficile aujourd'hui, par exemple ouais. euh... Alors, je, je pense que peut-être ma situation est un peu différente d'autres euh, familles euh, étrangères qui s'expatrient euh, parce que mon mari est Sri Lankais. Je pense que ça joue beaucoup dans les échanges que j'ai pu avoir dernièrement avec euh, les personnes qui vivent ici. Je ne me reconnais pas, en fait, dans leurs euh, leur ressentis, leur, leurs expériences. Moi, je me suis tout de suite sentie hyper bien accueillie, euh, totalement intégrée. Euh, voilà même si je parle pas encore sri lankais euh, complètement je j'ai quelques mots mais voilà j'ai vraiment l'impression de faire partie du clan en fait et, euh, et je me sens euh, je me sens comme chez moi il y a j'ai aucun voilà au niveau de la culture je je, je sais pas je sais pas si c'est aussi ma personnalité qui fait ça mais quand je vivais au Népal, pareil, je me suis intégrée très rapidement. J'ai cette facilité d'adaptation, peut-être, oui, qui, euh, ouais. voilà, qui fait que euh, c'est assez simple pour moi. Mais après, voilà, je n'ai pas de, de côté négatif aujourd'hui à te partager sur, euh, sur mon intégration ici. Ce qui peut me manquer parfois, c'est du bon chocolat. Oui. <rire> Ça, je ne te le cache pas. Euh, c'est plutôt voilà, sur euh, l'alimentation. Ou manger du riz. Nous on est ouais. habitué à varier un peu les saveurs et bon voilà ici c'est pas pas toujours facile de changer ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais. La nourriture c'est le sujet préféré des voyageurs. À chaque fois que je
0: rencontre des gens, le... enfin, surtout, surtout des Français, Français. Ouais. Euh, c'est le premier truc qui revient. Moi le pain ça
1: me manque, moi le fromage, moi le saucisson, moi le chocolat. Ouais, chocolat moi c'est mmh. c'est le petit plaisir ouais. Après, comme on a de la famille et des amis qui viennent euh, souvent nous rendre visite, euh, on leur demande de ramener euh, des tablettes <rire> dans les valises et on arrive toujours à se faire euh, réapprovisionner. Et, et du coup, justement, ta famille, comment ils ont, ils ont vécu euh, le fait que tu partes, enfin même tes amis Est-ce que les gens t'ont plus ou moins soutenu, ou comment ça ouais, Oui, ouais, ouais. Moi, je pense que j'ai une famille un peu atypique. J'ai mon frère qui est expatrié à Bangkok, euh, mon père euh, qui, est, euh, qui est aussi un grand voyageur... Euh, qui, est là, pour sa retraite, cherche à s'expatrier aussi. Alors, il n'est pas encore décidé sur la destination... Euh, ma mère a vendu sa barre, à sa maison il y a, a 4-5 ans euh, pour euh, s'acheter un camping-car et, euh, et vivre en itinérance. Donc voilà, euh, quand j'ai euh, annoncé mon projet de venir m'installer ici, tout le monde m'a dit « mais c'est génial mmh. ». Donc euh, je suis plutôt euh, soutenue par rapport à, à mes choix de vie dans ma famille et ça, c'est vrai que c'est chouette. Ça, c'est bien parce que des fois aussi, on pourrait se dire que les gens peuvent nous faire culpabiliser.
0: De partir, je pense que c'est aussi un frein. Comme tu disais, il y a le frein de l'argent et le frein de
1: s'éloigner de sa famille et de ses amis et de se recréer une nouvelle vie ailleurs. Tu vois quand tu dis amis ça me je rebondis sur ta question précédente parce que oui ce qui peut me manquer c'est mes amis. Voilà, c'est mes amis proches, mon petit cercle proche euh, avec qui euh, je peux aller boire un café, papoter euh, voilà, c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut parfois me manquer. Alors on s'appelle, il y a WhatsApp mais c'est pas pareil. Oui, voilà,
0: c'est pas pareil.
1: Donc ouais, le chocolat en deuxième, les amis en premier. <rire> Et tes amis, ils ont eu l'occasion de venir ici te rendre visite Ouais, ouais, ouais. Ils, ils là, il y en a qui arrivent prochainement, là, dans 15 jours. Voilà, il y en a qui ont prévu de venir l'année prochaine. Enfin, ça, c'est en train de s'organiser, donc euh, c'est chouette. Donc voilà. Et ici, c'est quelque chose que tu n'as pas vraiment recréé, du coup, d'avoir un cercle d'amis
0: où ce n'est pas du tout la même culture, par exemple, d'aller boire un verre après, après le travail ou ce genre de choses c'est vraiment que des relations de travail que tu as ou est-ce que tu as justement développé ce type de relations
1: On peut aller boire un verre. Il enfin, y, y, y a dans la culture sri-lankaise le fait de se retrouver, de partager des moments entre amis, tout à fait. Mais là où ça coince, je dirais que c'est, euh, tu vois, avec les, les, les femmes sri-lankaises, il bah, y a quand même cette différence euh, euh, culturelle qui fait qu'à un moment donné, on est, je suis quand même confrontée à une barrière, quand on va dans des discussions euh, plus profondes, plus intimes, sur la compréhension de la vie, la vision de certaines choses, certaines valeurs. voilà. Donc ça reste quand même des relations euh, un peu plus superficielles. Voilà. On, on, on passe des bons moments, on rigole, on fait la fête, mais pour tisser des liens plus intimes et plus profonds, comme je peux avoir avec mes amis de France, euh, je sens qu'il y, y a quelque il y a chose de... ouais, qui n'est euh, qui pas en phase. Oui. Et justement, par rapport
0: à ça, par rapport à la femme, etc., est-ce que tu trouves que... Enfin, Qu'est-ce qui ressort de plus différent avec la culture qu'on a en France euh...
1: Les femmes Sri-Lankaises sont beaucoup plus introverties que les européennes. Voilà, elles ont une manière de s'exprimer qui, qui est différente. On va moins montrer ses émotions. Il y a une... beaucoup de pudeur. Euh... Après, voilà, là... Euh au bout de quelques années à côtoyer les, les, les compagnes et les copines de, des, des, des amis de mon mari euh, voilà on commence à, à créer des liens et des confidences euh, de, de certaines choses plus intimes euh, arrivent mais de, de manière générale ouais, elles, sont, elles sont vachement plus euh, ouais, introverties en fait et, et donc c'est délicat de, de créer des, des liens euh, plus profond. Et au contraire par rapport aux hommes,
0: du coup, est-ce que tu quand tu es arrivée en tout cas, est-ce que tu as senti euh, une quelconque gêne ou du fait que tu es une française qui arrive et qui s'installe ici Est-ce que tu as ressenti un je sais pas, un espèce de jugement ou quelque chose de la part des gens
1: Non, parce qu'il y a énormément de respect. Et comme voilà, on habite dans une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde sait que je suis la femme d'eux. Oui. Donc, il y a, il y a ce, ce respect et même cette protection. Ce qui est assez fou, c'est que par exemple, l'autre jour, euh, Ishan, mon mari, me dit euh, « Ah, il euh, y a un tel qui t'a vu euh, rouler sur la route en scooter. Il m'a dit que tu un peu vite. Sois prudente, ça peut être dangereux. » Et en fait, je me rends compte qu'il y a toujours quelqu'un qui, qui veille. Alors ça peut être perçu comme euh, quelque chose où un peu euh, on t'espionne et on te contrôle, mais c'est pas du tout malveillant. Au contraire, c'est tout le monde est là pour euh, pour veiller sur les uns et les autres. Et donc euh, ouais, je trouve ça je trouve ça plutôt plutôt agréable et plutôt chouette. Et j'ai pas eu de de difficultés avec les hommes et même avant d'être en couple avec Ethan. Le fait que de... j'étais une maman solo qui voyageait, alors est-ce que c'était le fait d'être maman et d'être avec un, un enfant euh, J'ai eu que des, des rencontres qui étaient dans, le, dans la bienveillance. Ouais. Je ne me suis jamais retrouvée confrontée à des situations euh, où je me suis sentie en danger, où euh, j'ai senti que quelque chose n'était pas clair, ou euh, voilà. Donc, euh, non, je, je me sens vachement protégée, en fait, ici. Beaucoup plus qu'en France. Ouais. Je me sens en sécurité. Je sais que si j'ai un pépin qui, qui se passe quoi que ce soit, il euh, y a tout euh, ce réseau et cette bulle euh, autour de moi qui fait que ça va aller, en fait. Ouais. Donc, tu n'as pas senti euh, l'aspect sexisme non. de la chose Non, non. Non, puis les, je vois même euh, dans les, les femmes de, euh, des Amis de Dishan, euh, ne serait-ce que sur les tenues vestimentaires. Enfin, voilà, on, on est euh, on a, dans un pays d'Asie du Sud-Est, mais il y a quand même vachement de respect. Les femmes se, se mettent en jupe, en short. Enfin, c'est OK, quoi. Il n'y a okay. pas de... C'est
0: li li ouais.
1: libéré. Finalement. Ouais, ouais, et respecté, surtout. Oui. Ouais. Ça, c'est
0: intéressant, parce que je pense que ça peut être aussi un frein de la part des gens qui veulent s'expatrier, de savoir il euh, bah, y a beaucoup de, de préjugés, en fait, sur les pays d'Asie du Sud, notamment de se dire, ah oui, mais on n'aura pas le droit de faire ça, ah oui, mais... Enfin, rien que là, quand j'ai préparé mon voyage au Sri Lanka, je voyais beaucoup de questions sur les forums qui revenaient, mais est-ce que j'ai le droit d'un short Est-ce que j'ai le droit de me balader en jupe Et je pense que ça peut être... Euh... C'est intéressant ce que tu dis, parce que du
1: coup, ça montre que c'est quand même un pays assez ouvert, finalement. Complètement. Et ce n'est pas le cas dans certains pays qui ne sont pas loin. Genre en Inde, tu te balades en short, euh, tu peux te faire embêter euh, tous les euh, trois mètres, ouais. regarder, dévisager. Voilà, parce que culturellement, euh, ce n'est pas adapté de se balader en short. Ici, euh, c'est complètement OK, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y a cette liberté, cette ouverture au Sri Lanka. Alors, bien sûr, après, tu ne vas pas te balader en maillot euh, dans la rue. Euh, sur les plages aussi, euh, c'est OK d'être en maillot. Mais là, c'est vrai que depuis quelques temps, je vois pas mal d'étrangères. De, 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 Il euh, y, y a une petite communauté euh, russe qui ouais. voyage euh, au Sri Lanka. Et notamment, là, ces derniers temps, j'en vois pas mal en tanga sur la plage, en string. Ou l'autre fois, j'en ai vu faire du topless. Ah voilà, là... Ouais culturellement, euh, ça me gêne. Faire ça en France, je suis complètement libérée, tu fais ce que tu veux. Mais là, je, je trouve qu'il y a un manque de respect oui. par rapport à la culture. Mais être en short et en débardeur, c'est une chose. Euh, être en string, c'en est une autre. Oui.
0: Donc voilà, je pense que... C'est aussi une marque de respect pour le pays dans lequel tu voyages. Tout tu, à fait. Tu, tu vois ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et euh, ben, justement, pour recontextualiser un peu, on est à Ikadoua, donc c'est une zone, une zone balnéaire de la côte ouest. Est-ce que... Euh, pourquoi tu as choisi Ikadoua, finalement C'est parce que, du coup, tu as
1: rencontré ton mari Oui, je pense que c'est Ikadoua qui m'a choisi okay. <rire> Et tu n'as jamais pas. envisagé de, euh, de changer de, de, de ville au Sri Lanka, en fait Si, si, si complètement. J'y ai, ai songé, puisqu'il y a une ville dans le sud euh, qu'on aime beaucoup. Il euh, y a quelques temps, on a, on a acheté une maison. Et euh, on s'était dit qu'on allait s'y installer. Et puis, en fait... Euh, en fait, ça n'a pas trop de sens parce que tout notre réseau, il est là, la famille, les copains. C'est vraiment un noyau euh, précieux. Et, euh, et en fait, d'aller là-bas et de... Ce serait repartir à zéro. Voilà, en fait. Ouais. Et, et je suis venue au Sri Lanka pour chercher aussi cette, euh, cette, ce, ce réseau, cette famille de cœur. Et donc, de me retrouver euh, là-bas, sur la côte, à une heure de route, dans notre maison, euh, mais toute seule, ça n'a aucun sens, en fait. Donc, euh, ouais, c'est Cadoua qui m'a choisie. <rire> bah, c'est bien quand c'est comme ça, parce que c'est vrai que
0: j'ai pas mal voyagé en Amérique latine. Et j'ai souvent rencontré des gens bah, qui voyageaient pour de longues périodes et qui disaient euh, « Mais quand tu trouves un endroit comme ça, qui, qui te marque et qui pénètre ton cœur, finalement, il bah, faut y rester parce que c'est l'endroit qui t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. » C'est ça, exactement. Mm. Moi, je me sens à la maison ici. Enfin, c'est... Euh... Je pense qu'il y a des endroits qui te marquent plus que d'autres et dans lesquels tu te sens mieux que d'autres aussi. Et je ne pense pas forcément à un pays, mais comme tu dis, là, par exemple, c'est les qui t'a choisi. Ça se trouve que si tu avais été sur une autre ville, eh ben, tu ne serais jamais restée.
1: Ah, ça, c'est sûr. C'est la magie ouais. de... de la vie. Ouais.
0: <rire> et euh, je voulais aussi qu'on parle... Donc Tu nous as dit que tu étais maman. Euh, je pense que ça peut intéresser aussi plein de gens qui ont ce projet-là. Et je pense que ça peut être aussi un... Euh, une question que, qui fait peur aux gens de comment je peux m'expatrier, c'est une chose mais comment je peux m'expatrier avec un enfant je sais que tu nous as expliqué comment ça a démarré mais comment aujourd'hui tu vis la chose, est-ce que, bah, est que ta fille elle se sent bien, est-ce que tu penses qu'elle
1: se sent bien ici, comment elle vit euh, elle vit ce cette, cette, cette mode de vie voilà. bah, elle est comme un poisson dans l'eau <rire> elle m'a dit euh, la semaine dernière, elle me dit Maman, ça va être dur de rentrer en France cet été parce que j'aime vraiment ma vie ici. Oh. Donc là, je me suis dit Bon, bah, bingo, euh, c'est bon, gagné. quoi. Voilà, on y est. <rire> non, elle, elle a bien conscience de la différence euh, dans la mentalité. Euh, aussi à l'école, bizarrement. Euh, bah il voilà, y, y a vachement d'entraide il y a vachement de partage entre les élèves des choses qu'elle ne ressent pas forcément dans sa classe. Pourtant, elle est dans une petite école qui est super chouette. Mais voilà, non dans la manière dont les enfants sont éduqués en France, les, voilà, la, la mentalité de manière générale est, est beaucoup plus individualiste. Et, et elle est capable aujourd'hui de ressentir cette différence. Et donc, euh, bien sûr qu'elle préfère être là. Elle, euh, et puis, euh, le rythme aussi euh, de l'école, elle est dans une école anglaise, donc qui suit le système scolaire britannique. Donc, elle finit l'école à 14h. Et euh, c'est un, un rythme qui lui va super bien. Parce qu'après l'école, elle rentre, soit elle se repose... Euh, parce qu'elle est fatiguée. Soit elle, euh, elle prend sa planche et elle va faire du surf. Voilà, c'est la vie de rêve, en ouais, fait. Oui, c'est une vie totalement différente. Elle, elle est tout le temps dehors. On est tout le temps en lien avec la nature aussi. Euh, on voit beaucoup d'animaux au Sri Lanka. Donc, pour les, pour les enfants, c'est génial. On, on traverse la route. Hop, il y a un petit varan qui passe, une mangouste. Tous les matins, on a les singes qui viennent dans le jardin. Donc, elle se lève avant d'aller à l'école. Elle regarde euh, les singes dans les arbres. En fait, elle, elle... Euh, elle est tellement heureuse ici. Elle, dans, à l'école, on est pieds nus. Enfin, ouais. est... Je pense que c'est aussi une richesse euh,
0: énorme pour elle d'avoir grandi, d'être passée déjà de, de globe-trotteuse de son plus jeune âge et d'avoir vécu entre deux pays et maintenant de vivre ailleurs. Euh, je pense que ça peut être une richesse énorme pour les enfants déjà à un jeune âge comme ça. Et ah bah, y a pas que les sûr. aider dans leur développement. Mmh. Euh...
1: J'entends souvent des parents qui disent « Ah, oh, mais ça ne sert à rien de voyager euh, avant, euh, avant six ans. Les enfants, ils ne s'en rappellent pas. » Et, euh, et je pense que c'est une connerie de réfléchir comme ça parce que euh, même si l'enfant n'a pas de souvenirs inscrits euh, dans sa mémoire, tout ce qu'il va vivre, toutes les expériences, ça l'imprègne, ça va imprégner son développement, ça va imprégner sa personnalité. Et je le vois sur ma fille qui, euh, depuis ses un an, euh, voyage tous les ans, il y, y a quelque chose euh, dans l'ouverture oui. qui s'est inscrit en elle, en fait. Et très facilement... Euh, qu'on soit en France ou dans un pays étranger, qu'on aille au parc ou quoi. Elle va vers les gens. Elle n'a pas peur. Elle est dans cette ouverture. Elle, euh, là, il y a un petit nouveau qui vient d'arriver dans son école. Euh, ben, elle, euh, elle se soucie de comment oui. il s'intègre. Elle va vers lui. Enfin, voilà, il y a ce... Puis même s'ils ne parlent pas la même langue, même s'ils sont différents, même s'ils n'ont pas la même couleur de peau, il n'y a pas de barrière, ouais, en fait. Elle a une ouverture d'esprit maintenant qui
0: est inégalée, finalement.
1: Oui, et je pense que ça, c'est quelque chose qui s'inscrit euh, dans, euh, dans le tempérament de l'enfant à partir du moment où, dès son plus jeune âge, il est confronté euh, à des expériences de vie qui euh, lui permettent de développer tout ça. C'est hyper intéressant.
0: On arrive à la fin de l'épisode. Le but de ce podcast, c'est aussi d'aider un peu les gens qui veulent faire la même chose. Euh, donc, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un conseil euh, Moi, je dis souvent que c'est important de rêver trop grand. Oh oui <rire> et... et on en parlait tout à l'heure, et je pense qu'il n'y a pas de rêves qui sont trop, trop petits ou trop grands, justement, qu'il faut juste se lancer. Euh, est-ce que tu aurais un conseil, justement, pour les gens qui veulent faire la même chose, qui ont des craintes
1: euh... Eh bien, ce que j'aurais envie de dire à tous ces gens-là, c'est de croire en leurs rêves. Et que euh, le premier frein à nos rêves, c'est nous-mêmes. C'est nos croyances limitantes, c'est nos peurs. C'est de se dire que nous, euh, ce n'est pas possible pour nous, que les autres y arrivent. Que... Voilà, souvent, hein, j'ai eu des, des remarques en disant ah, « Mais toi, euh, tu es là euh, tu voyages, tu t'expatries, mais tu as de la chance. » Mais en fait, ce n'est pas de la chance. On... Ce sont des choix, des choix de vie. C'est de croire en, en, en soi, de se donner les moyens. Ça n'a pas toujours été facile, je ne dis pas. Mais, euh, mais en fait... Quand, euh, quand, tu, quand tu veux, tu peux. Et tout le monde peut le faire. Et, et, et vraiment, je suis, pas, euh, je suis partie de loin quand je me suis retrouvée seule avec ma fille euh, qui avait six mois, où j'étais euh, vraiment dans une phase de ma vie très compliquée, en galère, où euh, je devais aller chercher des bons euh, au resto du cœur pour manger. Je suis passée par des phases vraiment de merde. Et aujourd'hui... J'ai réussi à créer la vie que je voulais, mais je l'ai fait toute seule. Et euh, bah, ça demande euh, parfois de, bah, de sortir un peu de sa zone de confort aussi. Quand on a des blocages et des peurs, c'est aussi avoir cette capacité à les voir en soi. Euh, je vais partir un peu sur euh, le développement personnel, mais quand on a euh, peur de quelque chose, il bah, y a toujours une raison et souvent une blessure derrière. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as peur Qu'est-ce qui t'empêche Et donc, d'aller voir en soi et de voilà, mettre un peu de lumière sur ces parts d'ombre, de comprendre d'où viennent nos freins, d'où viennent nos blocages, eh bien, euh, nous permet de les transcender et de créer la vie dont on rêve. Voilà. Et c'est ça qui est impressionnant, je trouve, dans ton parcours, c'est qu'on a l'impression que depuis le début,
0: tu savais ce que tu voulais alors que quand on t'écoute, bah, c'est un peu venu au fil de l'eau finalement, parce qu'on ne peut pas, je pense, dès la naissance savoir qu'un jour on va s'expatrier au Sri Lanka parce qu'on rencontre quelqu'un et que voilà. Et je trouve ça vraiment impressionnant et merci de nous avoir raconté euh, ce parcours-là. Et je voudrais te demander, euh, là après quelques mois d'expatriation euh, totale finalement, euh, c'est quoi un peu ton bilan et quelles sont tes envies, tes projets pour... Euh, les mois ou les années à venir parce que enfin, je pense que tu n'as pas du tout envie d'entrer en France
1: <rire> Non, là, c'est sûr qu'on reste. Euh, mon bilan, bah, aucun retour en arrière euh, envisageable, en fait. Là, tout ce qu'on a euh, expérimenté ces derniers mois, tout ce qu'on qu vit, en fait, vient juste confirmer qu'on a pris la bonne décision, voilà. Puis on voit comment les choses évoluent en France sur le plan social, politique, économique. Euh, autant dire que voilà, ça donne encore moins envie de rentrer. Alors l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ici aussi, sur le plan économique, politique, euh, voilà, il y, y a des problèmes, comme partout. Mais ce que je retiens, c'est la douceur de vivre, la solidarité, l'entraide tous les sourires que je reçois tous les jours des gens que je croise dans la rue euh, que je ne connais pas. Et c'est ça, en fait, euh, qui aujourd'hui euh, me, me fait dire que c'est ici qu'on est au bon endroit. Et que, voilà, j'ai envie de, de continuer à construire cette vie-là et, euh, et de, de continuer à développer mes projets professionnels, voilà, en, en laissant euh, les choses arriver en, en temps et en heure. Et en restant épanoui toujours. Hein. C'est ça. Je pense qu'à partir du moment où tu écoutes ton cœur, tu écoutes ta guidance intérieure, tu ne peux, peux pas te tromper de, de chemin. Super. Et du coup, ça revient un peu
0: à la dernière chose que je veux te demander. Je pense que je connais un peu déjà la réponse, mais si c'était à refaire, est-ce que tu referais Et est-ce que tu ferais quelque chose de différent
1: Tout pareil, sans hésitation. <rire> même les moments difficiles, même les galères, elles ont été là pour m'apprendre des choses, me faire grandir. Donc... Non, je ne changerai rien. C'est euh, le chemin.
0: <rire> Super. Bah merci beaucoup, Marie, d'avoir ouais. participé à ce podcast. Merci à la toi. première interviewée, donc ça me fait <rire> et Je suis honorée. <rire> merci, et, euh, à tous ceux qui nous écoutent, bah, je vous invite, à, si vous passez au Sri Lanka, à aller voir euh, le café La Belle Vie pour ouais. euh, aller boire un petit café ou manger euh,
1: un petit bout. Bienvenue à La Belle Vie à Ekadoa. <rire> On vous accueillera avec grand plaisir. <rire>
0: merci beaucoup, Marie, et à bientôt.
1: Salut, merci.
0: Pour retrouver Marie, rendez-vous sur Instagram at Instavoyage ou chemin de naissance. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast Micro dans le Sac et suis-moi sur Instagram à la Blog pour suivre mon voyage en temps réel. A bientôt pour un prochain épisode